Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 200, Pedro Estraza. É, Chegamos, Estamos hein? aí, hein? Muito Vitória bem. do Pantaleado, cara, quem diria? Estamos aqui com Pedro Estraza <risos> e Lucas De Brito de volta aqui ao Cinemático. E aí, Lucas, tudo bem? Uhul! Olá, gente, tudo bem e vocês? Muito bem, reunidos aqui para falar de Cruella, filme que conta mais aí uma história de origem que talvez ninguém queria saber. Mas a Disney vai contar assim mesmo. Estreou. É no... sobre isso. Não é sobre é isso, sobre né? Isso. Estreou no dia 28 de maio no Disney Plus e nos cinemas também, né, Pedro? É, esse esquema meio tático da, da Disney aí, tipo, ó, a gente vai lançar nos cinemas, mas como tem no meio da pandemia, tem país que nem tem como lançar no cinema, tipo, sei lá, o Brasil, né? É, vamos botar no Premier Access, que é o um modelo de locação aí que você pode alugar no Disney Plus por um valor simbólico de, sei lá. R$ 69,90 por 48 né? horas o filme. É no Premiere Imagina. César. O Premiere César, ele é essa assinatura por um único filme ou é uma assinatura à parte que dá direito a todas as estreias do Premiere César? 
por filme. Access. Se você quiser ver aquele filme, você vai ter que pagar 70 reais Caramba. por 48 horas. Jesus Cristo. Sinto que o, o filme entra 45 dias depois de graça na Disney Plus. Não, Nossa, tudo mas bem. eu não sabia que era por 48 horas, não. Eu achava que era, tipo, comprou. E ficou pra você. Não, ele, fica, com... ele fica duas semanas por lá. E aí depois ele sai e volta só no Disney Plus. Depois Vamos é considerar o seguinte aqui, ó. Disney, ouve a gente, ó. A gente, tudo bem, o filme vai entrar de, pra todo mundo que é assinante 45 dias depois, mas eu não quero esperar 45 dias depois, tô louco pra assistir quero ver Cruella, ouvi o cinemático inclusive, eles estão falando do filme eu quero assistir, cara vamos falar, vai, vou chutar alto aqui, 49 reais tá de bom tamanho, vai um pouquinho mais barato, vai Sim. uns 29,90 seria o Pode ideal, ser o de um ingresso de cinema. exato é isso aí, ó. é onde eu quero chegar exatamente, o preço do ingresso do cinema agora 70 pila que é isso? Com 70 eu vou, é eu vou no cinema muito, muito, muito bom. <risos> Obviamente, né, que não nesse contexto, mas Sim. Né, 70 não. reais. Daqui a pouco eu prefiro aguardar pra comprar o disco, sei lá, e vou ter um bibelô de luxo. O Blu-ray Blu vai ser mais barato do que... É, isso, vai ter exato. Aí entra o problema, né? A Disney parou de lançar a mídia física no Brasil e eles querem que as pessoas vão ao cinema depois de tudo isso. Então é tipo... Eu não sei como ah, a gente aqui. ainda tem internet aqui. Tipo, tudo eles estão <risos> tirando. Eu não sei, não sei, entendeu? <risos> Muito bem. Não, e, e cara, é bizarro porque a gente achou que agora teve o HBO Max no céu de semana passada, a gente falou, caramba, vai ser um preço absurdo, porque lá nos Estados Unidos é 15 dólares. É, é tipo, muito alto o preço. Aí os caras anunciaram por um preço igual ou até menor que o Disney Plus, né? E, e menor que a Netflix. Então a gente ficou meio, cara, por que vocês estão pagando? É, é, 20, é 22 que ficou? 28, plano família que te dá 5 acessos, 5 perfis e 3 acessos simultâneos. Ou seja, de graça. é um bom preço. É, e a Disney com isso, ah, não, vamos pagar, paga aí 30 reais por um acesso e ainda paga 30 reais pra ver um filme médio aí de live action nosso por <risos> 48 horas. Tipo, Muito bem. Não sei, cara, é bizarro. Então é isso, <risos> vamos falar de Cruella, dirigido pelo Craig Gillespie. É isso? Gillespie. Gillespie, sei lá. <risos> então é isso, mas antes, quero como sempre aqui antes... divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcastsb 9 .com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando o Cinemático duas vezes por semana no seu feed, toda terça e quinta-feira. E você pode também seguir a gente nas redes sociais para não perder nada, né? saber de todos os episódios, ver o teaser, saber antes para poder assistir ao filme ou à série e se preparar para o episódio do Cinemático. Estamos no Instagram, arroba CinematicoPod, também no Twitter e no Letterbox. Segue a gente lá, tá bom? E não perca nada. E dê estrelinhas pra gente no Apple Podcasts. Por mais 200 cinemáticos, depois de 200 primeiros. É isso Olha que eu só, muito bem. Quem acompanhou todos os desdobramentos do caso Evandro nos últimos anos, em algum momento deve ter pensado. Essa história daria um baita filme, hein? Ou uma ótima série. Pois esse momento chegou. Uma das mais profundas investigações jornalísticas do Brasil, agora, além do podcast, conta com uma eletrizante série documental, trazendo os bastidores de um caso complexo, cheio de lacunas e questionamentos. Somos convidados a participar dessa investigação em que é tão difícil dar vereditos e apontar certezas. Conheça agora um pouco mais do caso Evandro. O garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente. Possível ligação entre o desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6 anos. Você está dando a entender que essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia negra? 
garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado. Ninguém foi atrás para saber o que tinha acontecido. O caso Evandro, nova série original Globoplay. Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser. Então é isso, saiba mais em globoplay.com.br ou acesse o link na descrição desse episódio. Então aí, Cruella, Gabi Gabriela. Cruella de Vil. From the very beginning, I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people, but I wasn't for everyone. I guess they were always scared that I'd be a psycho. <laughs> E aí, Pedro, como é que foi aí essa história até Cruella chegar às nossas telinhas? Cara, é bizarro, né? Porque esse filme tá em desenvolvimento desde 2013, aparentemente, e é a terceira adaptação em live action de 101 Dálmatas, da Dory Smith, que é um livro de 56 e que deu origem à animação clássica de 61, que é, assim, eu não sei vocês, mas eu revi ontem o filme e achei, assim, é, é um... É bom ver essas animações velhas da Disney e falar Nossa, a Disney fazia coisas muito fodas no passado ali, né? Ainda tinha uma, uma certa esperança ali, né? Então... E depois é o live action que é de quê? De 96? 90... 96 e 2001 foi a continuação, os dois com a Glenn Close, que por um acaso é a produtora executiva deste filme, né? Mas eu acho que é muito mais o simbolismo da coisa, né? Porque isso que é interessante, né? O filme, em tese, ele ia conectar a, continu... a continuidade desses live actions 90, né? Tanto uhum. que a, a Jenny Bivan, que é a figurinista do filme, ela chegou a falar isso em entrevista. Falou, ó, fui contratada para garantir a continuidade do material. Ou seja, a, os, os figurinos da Emma Stone usados ali naquele filme iam fazer sentido com os figurinos da, da Glenn Close nos anos 90. Só que é, é, é essas coisas. E até a ambientação dos anos 70 faz sentido, né? 20 anos antes, aquela, toda aquela argumentação do tipo. Só que aí, eu acho que é legal ver como as coisas foram degringolando e tem muita vez com o roteiro, né? O primeiro rascunho foi da Lini Brosh McKenna, depois, em 2013, já foi reescrito pela Kelly Marcel. E em 2019, entrou o Tony McManara e a Dana Fox, né? O Tony McManara, que eu acho que muitos conhecem como roteirista de A Favorita, não a novela, o filme. E o Dana Fox teve o um mega romântico, Como Ser Solteira, né? É importante, é cara. Tem uma... do, do A Favorita novela. Seria incrível. Então, ia... Talvez o roteiro Nossa, fosse até melhor. É, ó, tô falando. Seria mais interessante. Não, porque a favorita é uma excelente novela. É, então, é uma das grandes obras-primas da Globo aí nos anos 2000, 2010, pô, mas com tranquilidade. Hum, é, 2007, 2008. Eita, exatamente. Então, cara, foi um projeto que foi tomando forma aos poucos, tem muito a ver com esse movimento da Disney, né, cara? Que a gente foi vendo que foi indo de uma posição meio reacionária ali no, no live action, reacionária no sentido de reagir mesmo, né? Tipo, ó, a lista das maravilhas deu muito certo, bora voltar com tudo com esses live action pra algo mais produtinho, a base do conteúdo do streaming, que é o próprio Cruella, né? Então, o diretor, primeiro, é o Alex Timbers, né? Que é, ele é o, é o co-criador de Most in the Jungle, aí, que muita gente gosta, né? Só que aí, o cara teve que abandonar o barco, teve, teve conflito de agenda no meio do caminho e troquei em Craig Gillespie, né? E Craig Gillespie é um cara que, cara, é... Tem, uma, tem uma, uma trajetória peculiar aí pela indústria, né? Ele é australiano de 53 anos, que é formado em design e publicidade pela Escola de Artes Por isso que ele é tudo esse Publicitário. Filme, né? <risos> 
O cara é publicitário e é um cara que veio de tudo. Foi, foi diretor de arte, foi diretor criativo e terminou como diretor que ele até hoje trabalha como, assim. Ele faz alguns comerciais e também uns clipes de música aí mais voltados pra explodir mesmo, né? Então, ah, eu também vou é... dirigir filme, então. Vou dirigir filme <risos> Bora. também. <risos> tá certo, é, é um lugar de formação de criativo, né? Não podemos negar é. essa parte aí. Então, cara, é, ele vem desse lado e ele vai estrear na direção com o Impete Guerra, aí, que eu acho que no Brasil eu acho que nem é muito conhecido, uma comédia com o Billy Bob Thornton e a Susan Sarandos, estreou em 2007, que, na verdade, ele nem estava envolvido direito, né? Ele abandonou o projeto na metade, né? Ele, ele fez um projeto, entregou bonitinho, só que aí os testes de audiência deram muito errado e ele acabou ficando, falou, não, não é pra mim, tchau. E aí o David Dobkin, que eu acho que muitos aqui conhecem como diretor de Eurovision, assumiu o resto da direção, refilmou o filme, montou o filme direitinho. Então, Projeto Frankenstein aí, mais um desses Hollywoods aí que a gente meio que olha e fala, puta, fundo de catálogo. Só que no mesmo ano ele foi lá e fez A Garota Ideal, né, que é o Lars and the Real Girl aí, que uhum. é um dos filmes que lançou Ryan Gosling, né, cara, querendo ou não. Que é o famoso filme do, do Ryan Gosling com a boneca inflável gigante aí, que bombou pela bizarrice aí no circuito independente. E é um filme que ele tava há muito tempo querendo fazer, né? Ele ficou quatro é anos muito... com o roteiro na mão. Eu não assisti até hoje, mas é muito bem avaliado e foi indicado ao Oscar de roteiro original, né? Exato. É um projeto que ficou muito tempo em caminho ali e essa, essa transição da indústria, né? Do, é, o independente corporativo ganhando força ali. E aquele momento independente que numa voz, né? Porque a Miss Sunshine foi indicada no ano seguinte, né? É bom lembrar desse, desse feito aí pra, pro Oscar. Mas é um projeto que pro, pro Gillespie ficou muito tempo ali. Foram quatro anos com ele na mão do roteiro e ele não conseguia vender o projeto porque nenhum estúdio queria topar o projeto porque achava meio bizarro demais a premissa, né? O cara apaixonado por uma boneca inflável, né? Então <risos> ninguém conseguia vender, né? Apaixonado pela inteligência artificial, tudo bem. Mas boneca inflável é. não pode. <risos> por algo que você pode tocar, não. Isso, exato. Agora, exato. por uma tela, sim. Pelo computador. Okay. Que meio. É. Platônico pode. Agora, transar em Hollywood é um problema, sabe? Tem, o thriller sexual é banalizado em Hollywood, pelo amor de Deus. Aí, vamos, vamos convenhamos. <risos> Mas, ó, é, é interessante que ele até fez várias coisas depois. Ele dirigiu episódios de United States of Tara, por exemplo. E até foi considerado pra dirigir Dallas Buyers Club... Na época que o Ryan Gosling era pra ser o Matthew McConaughey, o Matthew Macarrão, como o Merigo bem fala. Só que o cara foi fazer o remake de A Hora do Espanto, né? Eu, eu esqueci que ele tinha feito isso. Que é aquele filme com o Colin Farrell, que faz o vampiro que e é tem o, o Fright Andrew Night, Elch. né? Fright Night, o remake do famoso thriller, um desses, mais um desses filmes de terror que bombou nos anos 80 aí. Naquela onda que tinha muito remake de qualquer jeito, né? Tinha que ter remake. Vamos, bora botar remake aí. Então, não que não, não esteja falando agora, inclusive estamos falando de um remake, de certa forma, aqui no, no cinemático de hoje, né? Em partes. É, em partes. Isso. Vamos, isso a gente vai discutir ainda. <risos> Mas, ó, é, depois disso ele ainda, ele tocou por um tempo Orgulho, Preconceito e Zubis, largou na metade, e aí ele foi fazer dois filmes pra Disney, que é o último respiro da Disney, enquanto aquele filme edificante que você ia ver no sábado à tarde ou na segunda, é, na quarta-feira, quando o ingresso tá zero reais, você pode ver o filme de graça ali na, no cinema aqui da vida, né? Que conceito. Que é o Arremesso de Ouro e o Horas Decisivas, né? O Arremesso de Ouro, que é o filme do John Hamm, jogador é, técnico de, sei lá, scout de beisebol. E o Horas Decisivas, que é o Chris Pine lá resgatando o navio que tá afundando no meio é, do mar. É, o Chris ali. Pine, o Case Affleck e o Ben Foster. Eric Cara, Bana que... também, ele... um monte de nomão aí no elenco pra sobreviver dentro do, do navio. Cara, e é, um... e é esses filmes que a Disney não faz mais, né? Porque é isso, é muito arriscado, né? É mais fácil fazer da propriedade intelectual ali, que dá pra arrancar um dinheirinho. Por essas você eu até acho interessante. O Arremexo que eu nunca vi e tenho uma certa preguiça, porque é isso, né? Aquele filme de Sessão da Tarde, 
chupinhado começo ao fim, ali meio sem, <risos> sem grandes reviravoltas, né? Então, teve isso, ele fez toda essa parte, eu acho que isso ajudou ele a, a chegar no Cruella, né? Ele ser o nome lembrado pela produção, falar, não, esse cara... Isso, que trabalhou com a Disney, né? É, lógico. Só que, o que fez o Craig Gillespie virar o Craig Gillespie e aí credenciar ele pra fazer o Cruella, que é esse take diferentão na Cruella? É Eutônia, né? Lógico. Eu adoro Eutônia. Eu sei que a cinefilia odeia, mas quanto mais eu a cinefilia odeia, odeia, odeia mais Ou seja, você está entrando dizendo Pedro Estraza. Exato, exato, exato. Gosto muito. Escrevi isso aqui de Clube 9, cara. E é o primeiro filme da, da Margot Robbie indicado ao Oscar de melhor atriz, né? É, foi o filme que rendeu ah, ela esse feito aí. É mesmo. Ela foi indicada, foi indicada também em edição e ganhou a Alison Janney, né? De, ganhou na, a Alison Janney. No papel de coadjuvante ali, que é a mãe dela, né? E foi bizarro, né? Porque ela ganhou todos os prêmios. Foi, foi um ano meio raro na indústria em que todos os, os quatro atores que ganharam os prêmios de atuação no Oscar ganharam todos os prêmios da temporada. Critics' Choice Awards, SAG, Globo de Ouro. To, todos, todo o circuito ali foi para os quatro sem, sem muita... Falar, não, vai para outro aqui só para dar uma brincada, né? Então, o filme... O Eltonio até foi considerado como o possível décimo indicado melhor filme que não foi indicado porque não obteve o quórum de votos para bater ali e chegar com forma d'água, come by your name, toda essa galerinha. Então, é isso, né? Virou um puta projeto e, cara, o Gillespie claramente tá surfando essa onda, porque apesar do Cruella, quais são os próximos projetos do cara? Fazer o Physical na Apple TV Plus e as minisséries Iron Mike sobre Mike Tyson e Pen Tommy, né? Que eu acho que explodiu aí, porque a Lee James de Pamela Anderson, todo mundo levou um choque e o Sebastian Tando ah, na Maradela também. Ah, ele tá nessa? Ele que tá nessa? Não sabia Exato. não. Caramba, realmente, rapaz Craig aí tá... Tarefato. Trabalhando, né? É, exato. Você vê que depois de 50 tem trampo. É. Isso. Que bom, Caramba. né? Pô, finalmente. Uhum. Por último, só pra gente antes da sinopse aí e começar a falar do Cruella de fato, vale ligação pra quem ouviu The Underground Railroad semana passada, porque Nicolas Britel compõe a trilha sonora do filme que você consegue ouvir quando o filme não é uma jukebox gigante de todos os hits dos 70 aí Difícil que a Disney ouvir. comprou, né? É, eu elogiei tanto o Nicolas Britel né, no programa passado, continuo sendo muito fã e ouvindo bastante, mas a trilha sonora dele pro Cruella realmente ele mandou por... <risos> não tem nada. Não, não tem. Ele... Boletinho, né? Não, ele mandou um áudio de zap lá, ó, toque isso aí, gente, é isso aqui. É isso Aquele aqui. vídeo do Paulo Gustavo, assim, que ele fala, aí ah, você coloca um chroma aqui atrás, aí eu faço um movimento, depois você manda pra eles. Foi, foi e aí isso. é isso. Aí você fala que eu participei. É isso. Foi assim que ele mandou o um projeto. A gente esquece que compositor em Hollywood tem que pagar as contas. Então o número de filmes que eles fazem por ano é uma é, parada mano, meio exato. fora de estratosfera. <risos> Envolve os projetos assim, né, cara? <risos> é, é. Mas é isso. Bora pra, pra, pra sinopse? Tá bom, vamos lá. Sinopse! Sinopse! Na Londres dos anos 70, Stella, uma garota determinada a fazer seu nome no mundo da moda, chama a atenção da baronesa Von Hellman, uma lenda fashion chique e assustadora. O relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Stella abrace seu lado rebelde. Muito bem, repercussão aqui do filme da Disney. No Letterboxd, a média 3.6. Tá altinha até, Alta. né? Bem acima da média. No oh. Rotten Tomatoes, 73% da crítica aprova o filme, versus 97% do público. Uma diferença considerável aí, o público tá gostando mais. Quem diria, né? E no Metacritic, 60 de 100. Perestraza, temos uma questão complicada aí de analisar 
a audiência, né? Porque o, o lançamento é limitado, também não tem dados de nada. Como a gente faz? Então, é o seguinte, né? É, Premier Access não tem uma mínima ideia do que acontece, porque a Disney, como todos os outros serviços, escondem os números, né? E, e assim, pra Disney é o seguinte, gente. Esse filme custou 200 milhões. Se o um número considerável de gente pagar os 40 dólares aí, que a conta envolvida nos 69,90 aí, né? Se um número de baixo ali do número de assinantes pagar esse valor, já, já pagou o filme, porque todo o valor vai pra Disney, né? não tem um terceiro que vai ah, pegar uma partezinha como sim. circuito, etc, né? Ou pra locação no Google, né? Mas aí... Não tem que pagar comissão pra ninguém. Não, tem que pagar comissão pra ninguém, e é aquilo, né? O filme vai entrar 45 dias depois na Disney+, Plus então o filme tem um lançamento de duas partes, né? Que eu acho que sempre vale dizer, né? O Premiere Access tem aqui o primeiro lançamento, todo mundo gera o hype, todo mundo fala, puta, vou ter... tem gente que vai falar, vou esperar, 45 dias depois entra no catálogo da Disney e as pessoas assistem em massa, né? Eu acho que o maior exemplo disso foi Raio, o Último Dragão aí, que no Premiere Access passou batido, mas aí entrou no catálogo e todo mundo começou a ver em massa. A gente tem visto bastante gente pedindo um cinemático do filme, inclusive. Verdade. Mas é isso, né? Ficou meio perdido. Mas, dito isso, eu acho que vale dizer que o filme tá se dando muito bem nas bilheterias normais, porque junto com O Lugar Silencioso, ele marcou Ai, meio que uma... Ai, que saudade! Que saudade! <risos> Pois é, né? No lugar onde a galera respondeu o e-mail da Pfizer não. e não decidiu fazer a Copa América de última hora... Sei não, lá. militou, é, militou, é, imagina. É. Parabéns. É, na terra do Tio Sam, o filme formou, com o um Lugar Silencioso, a maior estreia, a maior bilheteria do, dos Estados Unidos desde o início da pandemia. E é bom lembrar que isso é importante porque os Estados Unidos perdeu o posto de maior bilheteria do mundo por conta da pandemia do coronavírus, né? A China é o principal destino do momento por conta do maior controle da pandemia. O filme fez até o momento 21,3 milhões de dólares nos três primeiros dias da estreia, e é bom lembrar, estamos em Memorial Day, então vai ter quatro dias, e a previsão é que chega a 26,5 milhões de dólares. O que, que é o Memorial Day? Só nos Estados Unidos. É o feriadão americano. Feriadão americano que os caras prestam homenagem a todos os soldados caídos em guerra, seja as guerras boas ou as guerras ruins, ou todas as guerras ruins, no caso, guerra é ruim pra cacete sempre, né? É o carnaval então... confinados deles, gente. É isso aí. É, <risos> é pra, é é pra tu não ficar triste, mas tu não tá, tá descansando, né? Indo ao cinema e tal, é. né? Então... Cara, é... o filme só perde pro Gar Silencioso 2, que é o filme que está definitivamente exclusivo dos cinemas, então é compreensível que fique em primeiro lugar. E ele fez quase 50 milhões por enquanto, mais o que vai fazer no Memorial Day, a gente vai chegar a 58 milhões. É a salvação então, dos cinemas, que... então a Paramount guardou esse filme na gaveta durante tanto tempo, e aí finalmente tá se pagando, é isso que você tá me dizendo? É isso mesmo. Não, mas é engraçado que, né, é, se vale a curiosidade, a Paramount fez um erro de estratégia aqui no Brasil, né, eles adiaram o filme agora pro fim de junho, falando assim, vamos fugir de Invocação do Mal 3, sei lá porquê, né, porque o filme vai sair na HBO Max, então vai vazar, provavelmente. E eles queriam fugir do próprio Cruella agora também, que eles não queriam que enfrentasse. Sei lá por quê, porque é isso, o Gastencioso vai ser a, o, a prioridade da galera que tá indo ao cinema, se arriscando a, a vida pra ir ao cinema. Arriscando a vida. É, não, visão pessoal. <risos> Nos Estados Unidos já não se arrisca mais a vida. Mas aqui no Brasil, a Paramount no Brasil fez isso. Só que aí, o que acontece? Final de junho, o Universal remarcou Velozes Furiosos pra cá. E Velas Furiosas vai estrear na mesma semana de Lugar Silencioso agora. Outro. E aí o Lugar Silencioso tem 45 dias pra entrar no Paramount Plus lá nos Estados Unidos. 
Então o filme meio que foi quebrado. Furiosa 52. Aí o Walker, como é que é isso? ainda tem gente que assiste esse filme, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Com Uber em ascensão, quem tem carro hoje em dia? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. <risos> Podia fazer um Velozes é. e Furiosos Uber, né? Pra... É, Uber mais Lyft, mais 99. Ninguém tem carro mais. Pelo amor de Deus. O filme é o Uber sendo jogado do helicóptero lá, né? O... É, o... Vida até o uma ninho. crítica social. Carro-aranha. Isso, é uma crítica é, social. É. Por último, antes da gente para a discussão, vale dizer que o filme já fez 42,6 milhões de dólares, o que é uma boa notícia para Disney, dado que os últimos dois remakes deles em live action, que é o Malévola, Dono do Mal, e o Mulan, não deram muito certo, né? E aí é aquilo, né? Eles têm um número limitado de filmes que eles podem fazer remakes, né? Rei Leão... O próprio Dumbo, Bambi provavelmente vai ser um puta sucesso, Aladdin, etc. O Cruella conseguiu sair da, da tendência de dar ruim, né? De dar uma frustrada. E foi muito bem até pra pandemia, né? Então, quem diria? Muito bem. Então é isso. Vamos lá falar de Cruella, o que a gente achou aqui. Começando por Lucas de Brito. E aí, Lucas? Gente, vamos lá. Eu sou target desse público, porque ele claramente, <risos> eles claramente, claramente sentaram na, na, na mesa e falaram assim, a gente vai fazer um filme para gays. Me tragam tudo aquilo que vocês querem pra, pra, pra surpreender gays. E é isso, assim. Eu, eu amei o filme. Por quê? Porque Diabo Vaz Prado é meu filme preferido. E, na verdade, Cruella me surpreendeu muito. Porque eu não esperava muita coisa. É, não, não achava que não seria nada demais, assim. Achava que seria, tipo, puta, mas... Como que eles vão fazer pra, pra, pra trazer uma história interessante? Não que a história seja interessante, que a gente vai falar disso. Mas assim, é, é, de maneira geral, é uma experiência visual e estética muito incrível. Quase que impecável. Então assim, obviamente tem os seus rolês de roteiro, que tem coisas no roteiro que eu não gosto de fato. Mas eu acho que as atuações estão super on point, assim. tipo, Inclusive, eu acho que a Emma Thompson engole a Emma Stone. Tipo, eu acho a Emma Thompson, tipo, puta que pariu, assim. Pra mim, o destaque do filme é ela. Então, assim, é, é, eu adorei muito o que eles fizeram com ela e, e o take que ela fez na personagem, assim. Porque não, não é algo muito da carreira da, da Emma Thompson. Tipo, ela fez, sei lá, Mrs. Potts em Beauty and the Beast. Que é, tipo, o, a personagem mais doce do mundo. E ver ela fazendo algo tão maluco e ah, Depois obsessivo. do Years and Years lá, que ela fez a, a líder lá política É verdade, fascist, é verdade. Fascistinha, ela, ela se soltou. Ela, ela era se... filha da puta. É isso, verdade, é. Verdade, exato. Verdade. Acho que ela adorou fazer esse papel de, de vilã. Não, e, e ela até fala, fala numa entrevista assim, ela fala numa entrevista assim, ah, é ótimo quando chega um papel desse onde eu posso ser quem eu realmente sou. Ela deu uma entrevista falando isso. Tipo, muito bom, assim. Sempre eu tenho que fingir que eu sou outra pessoa. É muito bom quando chega alguém onde eu só posso ser eu mesma. as pessoas mesmo. Então, assim, eu me identifiquei muito com ela nessa frase, eu adorei. É, então, assim, pra mim é... Puta, eu achei do caralho, assim. Óbvio que tem coisas que eu gosto mais, coisas que eu gosto menos, mas eu adorei. Assisti o filme duas vezes nesse fim de semana. Caramba! Achei, achei uhum. muito foda mesmo. Assisti uma com o meu namorado, pra, pra gente poder ver mesmo, assistimos na sexta-feira. E aí, ontem eu assisti pra poder falar, né? Então, tipo, eu assisti sozinho e tal, pra poder analisar melhor. Estudando e poder falar filme. melhor aqui. Isso. Muito bem. Olha, mas eu amei, amei. Concordo muito sobre a Emma Thompson, acho que ela... A dinâmica das duas Emas é muito boa, né? Eu, eu não acho que a Emma Stone também tá muito bem no, nesse uhum. papel, mas é que Emma Thompson realmente aparece e, e rouba tudo, né? Vira a Cruella da Cruella aí. 
É, pois é, cara. Me faz pensar se precisava, né? Porque ela é uma vilã tão forte, né? A, a da Emma Thompson, a baronesa, que podia ter um, talvez o um filme só dela, o Disney. Fica aí, se quiser fazer eu mais. Eu também filme. acho. Eu concordo <risos> com você. Eu concordo com você. Se quiser mais fazer um dinheirinho aí, lança o filme da baronesa. Eu não, até hoje eu não vi o Malévola, né? Que acho que foi o primeiro que inaugurou uh... o. O 2 eu não vi, o primeiro eu vi. Eu não vi nem o, é, o comecei primeiro. Eu vi, a ver o 2 prim... eu pulei. É, o 2 eu não vi, mas o primeiro eu lembro que ter começado já, mas por questões de filhos acordando no meio da noite, né? Porque era, foi, era bem nessa época, filhos bebês. Acabei não, não assistindo ah. até o fim, mas tenho curiosidade e quero ver. Então, sei lá, fui ver o Cruella, mas por. Sim, vamos gravar o cinemático, né? Vamos assistir. <risos> e eu acho que o filme, apesar de ele não ser memorável, né? Eu até concordo com várias das críticas, né? Não tem nada de original, mas ele tem essa extravagância, né? Essa diversão que uhum. consegue ser um espetáculo pros olhos, assim, né? Então, assim, ele não é uma é, prequela, né? <risos> nem uhum. um remake, nem nada. Ele é uma reimaginação dessa história, né? Porque ele realmente é, abre mão né, do que foi feito no, no 101 Dálmatas e tal. Inclusive, tá faltando outros... 98 dálmatas aí nesse filme pra poder é, ser uma... Pois é. <risos> Fazer jus ao, ao, aos originais. Mas tudo bem, sabe? Eu não me importei. É uma história que não existia. Eu acho que, assim, dada a limitação é. que eles tinham né, em relação a essa história, eles fizeram até uma mágica em conseguir criar uhum. uma, uma origem, né? Pra essa... É, é, pra Cruella, que a gente pode até discutir que meio que, ah, meio que não faz sentido é, em relação à vilã original, né? Porque estão criando uma outra personagem, talvez, e, e até meio risível as desculpas que eles tentam encontrar pra criar até o, o sobrenome dela, sabe? Que eles vão dando essas Cara, coisas. Cara, a origem do uhum. nome tem duas partes. É tem tipo, duas partes, dói, né? é, Então, tipo... tem essas é. coisas que realmente são incômodas, mas... Mesmo assim, eu acho que traz uma energia nova pra essa fórmula de remakes aí, em live action da Disney, que pra mim falta nos outros, né? E eu acho que aqui tem. Sim, eu acho concordo. Que, né? Eu acho que tem essa... Uh, eu gosto muito de como a Disney aí fingindo que é super punk, né? É, uhum. De como ela consegue encontrar... <risos> ela consegue encontrar esse equilíbrio entre ser dark e ser leve e divertido ao mesmo tempo. É, e tem algumas vezes até que eu acho que o filme flerta em dar umas escorregadas pro coringuismo, sabe? Vai querer ser o, o Coringa, o Coringa Sim. da Disney. Tem então, muito. Meu, não né? não vai por aí, né? Dessa personagem torturada. Mas aí ele volta e acaba sendo de novo, trazendo esse equilíbrio aí pra, pra ser mais leve é, é, e divertido, né? Então, assim, tirando que o filme talvez se alongue muito, né? Tem duas horas e quinze. Mas, assim, acho que ele consegue... E que você sente, né? São duas horas se... que você sente. Você sente, exatamente. Você sente. Cara, bate, é. a, bate a primeira hora do filme, já passou tanta coisa, você fala, peraí, tem mais uma ainda, hora né? de filme depois é. de tudo isso. Exatamente. É. E, mas, assim, eu gosto muito dessa... Transformar essa coleção primavera, verão, outono, inverno em guerra. Eu acho tudo. divertidíssimo. A personagem tudo. da baronesa e tudo que envolve a baronesa é muito legal, apesar de ser todas as muletas e todos os clichês do... A gente já viu isso, né? É, em inúmeros filmes, né? Da criança adolescente corajosa aí que vai navegar nesse mundo dos adultos uhum. traiçoeiros, né? E vai criar essas tramas para roubar algum objeto. A gente já viu isso milhares de vezes, mas ainda assim tem essa energia que é, eu acho que faz com que a coisa consiga fluir 
de uma maneira que não me, não me incomoda. O que me incomoda mesmo, de verdade, é a trilha sonora... É, o excesso de clipes ligados um no outro, cara. Assim, tem momentos é que... É não um TVZ, ter... né? Isso, é um não terminou é uma mu... Não terminou uma música, já começou outra. E assim, cara, é. para, sabe? Deixa rolar, deixa acontecer a história, bota um diálogo. É uma série de clipes musicais conectados, né? Não precisa. Eu vi no Twitter alguém comentando, cara, é... só porque você tem, acesso, tem dinheiro pra pagar toda uma trilha sonora Sim. de música de 70, não quer dizer que você tem que gastar por Tem que por usar isso, tudo, tá né, cara? E, e aí tem umas... Assim, tipo... Eu acho que tem muitas músicas que funcionam, mas tem outras tão batidas, né? Parece o... Como que é aquele filme lá que a gente detestou, que vai sair outra agora. É Esquadrão Suicida, é, lembra do Esquadrão Suicida? Nossa. Era outra coisa, meu, tocando ACDC, Rolling Stories. Ah, vou pegar todo o repertório hard rock dos anos 70 é, e conectar aqui. Não, cara, assim, para, sabe? Não, precisa. não, parece que eles ficavam falando assim, sim, é punk, sim. É Isso, rock, é sim, punk, sim. Porque tipo assim, eles vão... É, não, não sei se você lembra, mas é punk, sim, olha aqui, ó. Ó, de novo, aqui. Exato, isso me dá uma percepção Come together, que... Come together, é, aqui. O que me dá uma percepção é que eles não estão confiando na construção da personagem que eles estão fazendo, então eles precisam colocar música para que essa música atribua significado a ela e não precisa, é. só toca Sympathy for the Devil, sabe, dos Rolling Stones que é a coisa mais telegrafada possível, tá gente, eu já entendi que a gente tá assistindo um filme que a gente tem simpatia pelo demônio, não precisa tocar música literal, né então, é. cara, isso... E também seria um, seria um bom apoio se eles não tivessem um, um, uma dupla de atrizes muito boas levando o filme é isso, então, tipo assim, não precisa. Você exato. tem interpretação. Você tem. tem o melhor roteiro? Claro que não. Não cê tem, mas... Você tem o melhor storyline? <risos> Óbvio que não, mas você tem grandes atrizes. Então, cara, ela, deixa ela fazer o trabalho E delas. a Emma Thompson, meu, vilãzona, cara, ela a, a, vai chegando pro final ali, ela vai tendo uma, um, um misto de, né, de trejeitos, ela tá numa é, simbiose com figurino, sabe? Que, cara, ela vira realmente, só falta, sei lá... Uh, sai fogo por, de trás dela, assim, de tão, de tão bem que ela tá fazendo esse papel. Vai lá, Pedro Estraza, o filme aí. Por favor, né? Mas vai sendo honesto, Merigo, vamos, ser, vamos e convenhamos. Eu tô na mesma jukebox tocando a cada cinco segundos no filme, né? Vamos e convenhamos. Cara, é verdade. É que assim, eu não lembro tão... Eu gostei tanto de Eutônia que essa parte da trilha sonora não me incomodou tanto. É porque ele tinha essa montagenzinha Sim. aí também, né? Pra, querendo ser esperto e tal. E, e tô desviando do assunto, né? Mas é, no Eutônia, <risos> é, o que eu acho que me surpreendeu no filme, que eu fui assistir... Esperando aquele, aquele ABC, né? O Beabá de, de biografia, cinebiografia. Então, quando ele tenta escapar um pouco disso, me faz gostar mais do filme. Uhum. É, então, eu acho que o Gillespie ele foi muito chamado por isso, pro Cruella, né? Ele, essa tentativa de sair do lugar comum. Porque, cara, é isso. A Disney reduziu tanto o sarrafo nessas adaptações live action que é, é só pegar o que aconteceu em 2019, né? Dumbo, Aladdin e Rei Leão. E uma lévola dona do mal aí que ninguém quis ver. Sei lá, eu não vou ver nunca. Só Aladdin é bom tenho... desses todos aí. Apenas. Eu diria que nenhum deles, cara. Eu lembro que eu escrevi sobre os não, três. Cara, que, caramba, Aladdin não vai é acabar bom, nunca, cara. cara. Eu gosto de Aladdin também. As moções. Aladdin, é Aladdin é bom. Aladdin é bom. Mas o... é isso, né? É muito essa questão da fidelidade. Cara, isso é muito, é muito, é muito paia, né? Assim, chega uma hora que você não aguenta mais ver... A mesma história sendo encontrada em live action, sendo que a animação fazia sentido, tinha uma proposta artística por trás. E no live action é, é tipo cash grab fudido, né? Tipo, ó, 
A gente tá aqui só pelo dinheiro, tá ligado? A gente tá fazendo live cara, action mas, pelo é, mas assim, eu, eu, eu não isso, gosto né? desse argumento do dinheiro. Porque, cara, eu já falei aqui outras vezes no cinemático, é... Você tem uma propriedade intelectual, né? E ela... Uhum. Uma Sim. propriedade intelectual parada, é, tá morta. Então eles vão fazer mais, vão renovar. Vai ter a outra animação, vai ter continuação. E vai ganhar dinheiro. Esse é o, é o, é o negócio. Então vão dar é Disney, né? Exato. Lo... Eles não estão fazendo até filme... No caso, no caso de Cruella, tem até um, um, um além, né? Porque, tipo, querendo ou não, gostando ou não, você tá vendo uma história original acontecendo. Original, então, tipo, exato. Que... Então... Não tem uma animação daqui. Tem, tipo, uma animação ligada àquilo, mas isso, você tá vendo isso, um filme original. Isso. Eu não acho tem que... uma animação desse filme. E eu acho que essa discussão é uma, uma real discussão, digamos, filosófica desse projeto, que é, e talvez de outras é, é, live actions da Disney, esse mais ainda, porque você tá contando uma origem de uma personagem que você tá alterando, né? muito do que ela é, vira quase que uma outra coisa, ela não precisava nem se chamar poderia não se chamar Cruella, né poderia ser um... Poderia ser outra história poderia, poderia ser, ser história, né, claramente. então dá pra discutir isso. Começa pelo fato de que a Cruella não fuma neste filme, né Ah verdade, é um dos grandes é símbolos né, da Cruella do desenho né, ela com a, com a cigarrilha lá, né, com a é, então, uhum. e isso não acontece porque a Disney Day 2007 mantém como uma, uma regra que nos filmes dela não tem cigarro. Que não é boa, nem é vilã, tipo. né, cara? Não é, assim, essa cruela do filme, né, da, da Emma Stone, isso não é uma... Ah, ela é uma traumatizada do caralho. Né? Isso, não é uma vilã, porra. cara. Não é, ela então... não é, tipo, vilã. Não, é. ela não faz nada de ruim, eu acho. É, não, o filme que é ruim no caso, né? Mas aí a gente, eu me adianto um pouco na pauta aí. Porque é o seguinte, né? O, o Cruella ele tem que ser diferente de de outro, porque, cara, ele não tem o caminho de refazer o original. Porque, primeiro, refazer a história de 101 Dálmatas é um inferno do caralho, né? Convenhamos. Nessas estruturas atuais de fazer fiel o negócio. Ah, nem que A gente, também. cachorro e filme já deu também. Isso, né? isso. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais ver cachorro. Eu, filme. eu também concordo. Tá ótimo Entendeu? de cachorro. Só tem três dálmata e olhe lá. E, e CGI ainda, que não são nem cachorro isso. de verdade. Exato. Não, exato. cara, ou você faz Dume Vagabundo, que é tipo um inferno de fazer aquele filme, que é um monte de CGI, ou você traz 101 dálmatas pro set e você morre no processo, né, cara? Pelo amor o número de, Deus, de cocô que você tem que limpar é esse inferno. <risos> Exato. E pior, teve já essa história já rolou, né? 101 Dálmatas da Glenn Close era uma adaptação de 101 Dálmatas pelo ponto de vista da vilã. Por quê? Cruella é uma vilã que marcou muita gente, né? Tem muita gente que adora a Cruella, né? É, tipo, as vilãs da Disney tem um fandom. Ela é um ícone fashion, né? Exato. As vilãs, da Disney, as vilãs da Disney tem um, um fandom parecido com o das princesas da Disney, né? Que tipo, você gosta de uma vilã ou do, o vilão da Disney porque ele é uma coisa meio fora do universo da animação, ele é um ponto à parte, né? Sempre tem esse julgamento. Na época do Aladdin aí, que a gente já discutiu no cinemático, a discussão era, pô, o Jafar que fizeram uma aposta, né? Não funciona de... Ah, ah é, é verdade, verdade. É verdade. É verdade. Isso é um, Nossa, isso é, é um verdade. um ponto bem ruim do Aladdin é o Jafar. Tem que falar, puta que pariu, é verdade. É verdade, então, muito ruim. Exato. Então, o Cruella, ele fala assim, cara, vamos fazer um ponto, uma história de origem aqui e faturar em cima da vilã quem já viu que dá dinheiro, né? A Glenn Close de, de, no 101 Dálmatas é, tem muita gente que gosta da personagem. O filme não sobreviveu tanto, mas a Glenn Close de Cruella Deville marcou muita gente, né? As pessoas Ficou iconizada, né? Ficou. Exato. Quase que cristalizada. Dito isso, e aí retomando a imagem do, do sarrafo que eu falei, né? Que a Disney baixou tanto. Só porque o filme quer ser diferente não quer dizer que o filme é bom, gente, pelo amor de Deus. Assim, é, é, eu até eu escrevi a crítica pro B9, né? Eu, eu, eu brinquei bastante com essa imagem no, no, na crítica e foi isso. 
o filme existe meio como uma relação Ruth e Raquel de Mulheres de Areia, de certa forma. Porque de um lado você tem a Ruth, né, que é a, a moça gentil lá que tá querendo ser a história de origem, ligar no conteúdo, fazer toda a trama de ligação da origem da Cruella pra dentro do Sentinel Dálmatas, né? E aí vem todas essas questões maravilhosas envolvendo a origem do nome em duas vezes, né? Em duas parcelas, é bizarro isso acontecendo no filme. E do outro lado, o Raquel, né? Que é essa pessoa completamente espirocada, que quer fazer uma outra coisa completamente diferente e que em alguns momentos arrisca ser maravilhoso, né? Aquela velha imagem da... é tão ruim que quase dá a volta e fica bom, né? Então, eu concordo com vocês, eu acho que a melhor parte do filme é essa parte meio mergulhar no mundo da moda, na disputa da baionesa com a Cruella, que é... Que é que você, cara, arrisca ao nível da bizarrice que você começa a achar isso... Ele adquire um ritmo próprio, né? Então, você vê as loucuras que a Cruella apronta com a baronesa, e você vê a Emma Thompson naquele papel completamente louco, e a, e a Emma Stone, cara, pirando na cabeça, né? Porque ela faz a, a, a... tem esse lado da Stella e da Cruella, né? Então, o lado da Stella, ela faz essa moça gentil, traumatizada, e aí, vira a chave pro Cruella, da maneira mais bizarra possível no filme, ela vira... Ah, o Coringa, né? <risos> isso, é... é eu, não, assim, e ela eu... vira duas vezes, eu não sei se vocês perceberam isso. É. Então, tipo, eles é? têm dois momentos dela virando, sabe? Tipo, essa transição, né? Dois da, turning points. Essa transição da, da garotinha lá, né? Da Estela pra cor, ela realmente não, não é sutil, não é, não é muito... É meio musical essa parte. Isso, isso. Eu mas... acho muito engraçado. Porque, tipo, poderia muito facilmente ser feito na Broadway isso. Tipo, muito, é muito teatro. Ah, e ela, ela bota a maquiagem pesada, pronto. Já é a Cruella, é, completamente beat da parada, maltratando o Horace e o Jasper lá. E você fica meio, caramba, da onde vem essa pessoa, tá ligado? Então, esse momento que o filme, ele tenta sair dessa história de origem super complexa, super desnecessária, com origem do nome duas vezes, o trauma da mãe, que é uma parada que você... A cena Nossa, do trauma bem, é uma parada é, tão mal feita... É. É, quando ele vira realmente essa chave pro Cruella, de certa forma, o filme realmente ganha um peso interessante ali. Mas ele não consegue sair porque ele volta, né? Sempre pro rolê da, da origem, né? Tanto que o, o terceiro ato é uma grande justificativa pra como a Cruella virou a Cruella e tal. E beleza, tem o lado da justificativa. E aí você pode citar além do Coringa o Han Solo, que é a mesma coisa, né? Como aquele personagem virou o personagem que a gente conhece. Mas, cara... Assim, é frustrante pra mim o filme. Quando ele, ele podia ser legal, mas ele não consegue. Ele tá sempre soluçando, sabe? É meio bizarro ver o filme, de certa forma. É, mas assim... Então acho que não, não discordo... eu, acho, eu acho que, tipo assim... A, a, o, o filme, ele, ele, eu acho que, diferentemente... Quero que eu tava falando com o meu namorado. Diferentemente de quando você faz um remake de Beauty and the Beast, por exemplo. Nossa. Que é um filme universal, quase que cristalizado você consegue atingir diferentes faixas etárias, etc. E tem um apelo nostálgico muito grande. Eu acho que Cruella... Você não é um pode mudar muito... nada. É, e eu acho que Cruella é um filme muito específico. Ele não é universal. Ele não veio Isso. pra agradar todo mundo at all. Tanto que se fosse, a Disney teria segurado ele pra setembro. Teria segurado ele pra depois. Pra quando todo mundo tivesse vacinado, no caso, num contexto estadunidense. Não é o caso. Eles sabiam que não ia agradar todo mundo mesmo. E eu acho que parte do filme, parte da, do, da, 
interessante do filme é essa, assim. Tipo, você não, não espera algo… algo uh, é tipo quando você vai assistir o Fantasma da Ópera no teatro. Você sabe que é bizarro, você sabe que é patético. Mas ao mesmo tempo, você vai ter um show, você vai ter uma experiência <risos> espetacular. E é isso que Cruella é. Tipo assim, você vai ver o filme, você vai se divertir, você vai achar bacana. Mas assim, é o melhor roteiro do mundo? Claro que não, mas se propõe a isso… Não, e diverte muito dessa bem. forma? Não. Então, é. meio que pra mim… E diverte muito tá bem. Certo. E assim, é, é, tanto que isso que o Lucas falou, né, não é pra todo mundo, que é um filme que é um, de uma vilã da Disney, mas não é um filme família, né? É um filme mais voltado não. pra um público mais adulto. Né? Ele tem temas Criança pesados. Criança não vai entender nada. Não Sim, vai entender nada, nem vai gostar. Não vai entender né? nada. Exato. Não. É, não vai entender nada. Então, acho não que tem dá... nem, tipo, a parte fantasiosa do cachorro. Não Isso, tem nada disso. é, não tem mesmo. Entendeu? Então, tipo, não é pra criança herói, assim. Não é mesmo. E eu gosto que, assim, eu acho que tem que... A gente critica muito a Disney, por exemplo. Muita gente que não gostou de Mulan e de outros remakes aí também tem sido criticado. É, ou de fazer o filme igualzinho é, era na animação. Aqui a gente tem que dar o, o crédito de que eles tentaram ir para um lado é, diferente, né? Como eu falei, criar, dar uma energia nova aí para essa história, criar uma coisa baseada num, só num fiapo de história e criar uma coisa nova. Então acho que e tem também esse tem, mérito. Tem, acho que tem uma coisa que é interessante, é que tipo assim, as pessoas, principalmente assim, pessoas da, da minha geração, que são pessoas que consumiam Disney muito quando eram crianças, não conseguem aceitar que não são mais espectadores Disney depois que crescem. Então, tipo assim, vai assistir Beauty and the Beast, vai odiar. Vai assistir qualquer outra coisa e vai odiar, porque você não é público, ponto. Não é porque é Disney que é universal. Uhum. Então, tipo assim, mesmo os filmes Disney, eles têm públicos específicos. Sim. Então, eu acho que tem, tem que ter isso em mente. Vamos pros spoilers? Antes disso, eu só queria só deixar uma provocação pra ouvinte que não viu o filme, não vai ouvir os spoilers. Eu tenho, pensando agora em tudo que a gente discutiu aqui, eu, eu tenho a provocação de dizer que esse filme tem o mesmo peso pra Disney que o Venom tem pro universo Marvel. Porque é aquela coisa, ele sai do formatinho pré-estabelecido, aquela linha de produção meio Fordiana, tipo, vamos fazer exatamente igual, né? Não é bom, não é bom. Mas ele propõe algo diferente, ele rompe com uma fórmula que eu acho que, cara... Não, ninguém aguenta mais, desculpa, tá ficando algo assim... Não é... mas... Esses filmes são... eles não parecem que tem alma, sabe? Mas é Cruella é muito melhor que Venom. Bom, Spoilers. eu não assisti Venom. Então, bom, eu não assisti Venom e eu tenho um ótimo gosto. E Cruella é melhor que Venom, mesmo sem eu ter visto. Então é isso. Vamos ah, lá, spoilers! Eu sou seu pai. O seu melhor amigo é sua mãe. O que está na caixa? Eu vejo mortos. Damn you, all the hell! Silent Green is people! Cara, por que tem duas origens? Desculpa, é, é tipo... Ah, é ridículo. Pra justificar a fortuna, depois... pra justificar É, a é verdade. Pra justificar porque que ela tem a... Pra justificar a, a fortuna. É mesmo. É não, mesmo. e por que o nome dela tem que estar tá ligado Sendo ao carro, que eu acho cara. que não precisava. Por que tá ligado ao carro o nome Entendeu? dela? Tipo, o nome eu dela. acho que não precisava. Tipo assim, eu não gosto dessa parte. Tipo, é, não. Da, da, da baronesa ser mãe dela, eu não gosto. Não, é completamente acho é, muito visível o negócio. Besta. Assim, o que eu gosto bastante... É do, tra do trauma da mãe, dela crescer achando que matou a mãe e depois descobrir que ela não matou a mãe. E Isso foi, eu acho tipo, E que foi puta, a baronesa que foda. matou. E já estaria é, de bom tamanho, né? Já estaria de bom tamanho. Porque esse negócio da fortuna, cara, você manda. Ela já tinha um mordomo do lado dela. Manda a gata assinar alguma coisa, coloca ela presa, acabou. É Disney. Não precisa ser crível <risos> a, a esse ponto, entendeu? Você não precisa ser mãe dela, nada disso. Então, assim, mas, enfim. Agora o fato dela. É, não. Ter, 
arrancar esse trauma dela não ter matado a mãe dela, que é algo que ela se culpa muito e que ela se coloca muito dentro de uma caixa pra agradar essa mãe que ela em casa matou, é muito interessante. Quando ela descobre que, tipo, não, porra, minha mãe foi assassinada e não foi por é. mim. Entendeu? Então eu acho. É acho o que legal. ativa a guerra, né? A parte é. da guerra em si é divertida porque vira essa loucura, vira uma, é um jogo de caricaturas, que eu acho que o, o Gillespie já, já sabe fazer há um tempo, né? O Elton ele faz muito bem isso, de pelo menos manter do caricatural, e aí entra toda a discussão se isso vale pra uma assim, biografia, mas aqui ele não tem essa marra, né? Então os personagens arriscam ser caricatura, desenho animado mesmo, né? O Horace e o Jasper, o Potter Ross tá maravilhoso de Horace, é isso? Fazer mas igual... o melhor personagem é o Wink. Horace Jasper. Wink é, o Wink é o melhor personagem, o cachorro. É, muito bom, né? O cachorrinho. É, eu achei muito legal. Ele é o melhor personagem. É. Eu geralmente não gosto de como se fosse um filme com cachorro, mas esse Não, tá... tem pavor de animal em tela, mas esse, tudo bem. Assim, pra esse, mim foi legal. Esse tá legal mesmo, tá divertido. E aí as intervenções dele, dos, dos dois cachorros, né, são criativas, né? É, verdade. É, ele de vestido de rato lá no assalto é divertido. De novo, não, esse, é, esse, esse esses momentos... Ai, esses momentos que o filme arrisca ser alguma coisa... Ele tenta sair daquela forma, porque é isso, a história tá sempre voltando pra essa coisa do trauma da mãe, é, de explicar que ela é filha da baronesa, e cara, o final do filme é uma sequência de horrores, porque além de tudo isso, ele ainda explica, ele ainda sugere o um incesto, né, que a Perdita e o Pongo são irmãos, também mesmo cachorro, que foram dados pela Cruella pros dois, pra, pro Roger e pra, pra esposa lá, que vão ser o casal de 101 Dálmatas, né, tem esse... Momento Mas meio explode de cabeça aí. O cachorro não tem parentesco. Até aí, zero, zero problema. É. <risos> não vou Cara. colocar a regra do cachorro, entendeu? Você, <risos> até aí, tudo bem, entendeu? Mas, cara, ele tem que situar os dois personagens na história. Tipo, Roger, advogado da baronesa, que ele é isso, isso. Aí, eu queria tá falar sobre isso. Eu achei que eles estavam muito soltos, né? Ah, é. sim, sim. Porque uma coisa que eu, eu gosto dessa parte do filme trazer essa tentativa de algo novo né, e diferente, mas ao mesmo tempo eu não vejo isso continuando de maneira nenhuma, sabe? Uhum. Assim, se a, uhum. se a Disney quiser fazer tipo Cruella 2 ou quiser agora vai fazer o, o 101 Dálmatas Live Action de novo... Eu não vejo por quê, porque parece ser uma história contida em si só, né? Porque é aquilo uhum. que eu, a gente tinha falado, não precisava ser Cruella, podia ser outro nome. É, sei lá, Gabi Exato. Gabriela. Podia ser uma história sabe? original sobre outra coisa, né? Podia. Gabi porque... Gabriela porque... é veríssimo. <risos> sei lá. <risos> é, porque essas partes que essas são essas, pisca... essas piscadelas para os fãs, é, eu acho que são as mais bobas, né? Isso que o, o Pedro Tapê da Vida aí, que é o nome do, do carro que que é o sobrenome dela, Nossa. e ela fala só... Ah, e que eles bom. explicam, que eles colocam no texto explicando. Isso, não é. Precisa, é. Tipo, não precisa. É, tipo, isso. fazendo PowerPoint, não, então o nome é, dela. É, exato, olha. Olha, as cruelas, e você viu, entenderam. Mas isso. é isso daqui, tá? É isso, é isso mesmo. Cara, mas ó, eu... É desesperador, cara. Mas eu recomendo, <risos> se liberte dessas coisas, se, se liberte de ficar, compar, de ficar pensando na cruela vilã da Disney... E se divirta com essa dinâmica aí entre as duas emas, que só isso daí já vale o filme. Não é, e as pessoas dão play em cada filme de figurino bosta. Vai ver um filme que tem uma experiência é, não, visual bacana. Não, vai incrível. se inspirar, vai aprender um pouquinho sobre moda, entendeu? Tipo assim, sabe? Vai, assiste essas séries bosta que o povo ama, que não tem figurino nenhum bom. Vai assistir uma coisa boa de verdade, entendeu? Vai ver um figurino bom, bem trabalhado, com orçamento, entendeu? Para de assistir essas coisas sem orçamento que vocês assistem. E vamos ver alguma coisa que de fato traga figurino, entendeu? 
A Dina Bivan, assim, ela, ela enlouqueceu nesse filme, ela fez uns figurinhos e você olha e fala, caralho, parabéns, assim, né? Realmente, realmente é não, um aquele, figurinho de Claude Aquele aí, bagulho né? das mariposas lá, cara, é muito legal. É, aquilo aquele... é divertido, cara. Muito foda, muito foda. Legal demais. É, cara, é, eu acho que é, é, fica nessa lógica do Han Solo, sabe? Do filme é. Han Solo. É, 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 é cara, sabe não uma tem coisa como, que, eu, que, eu, que eu achei, assim, que eu acho que é muito interessante, que a minha cabeça funciona muito assim, mas eu vejo isso sendo transformado num musical. Ah, eu, de fato, vejo isso, tipo, na Broadway. Totalmente. Sabe? Ele virou pro Porque, musical, tipo assim, isso aí vai o que que acontece? A, a Disney mesmo já fechou Frozen na Broadway. Então, tipo assim, o padrão deles, geralmente, são três musicais na Broadway. Eu vejo esse é, é, Cruella sendo um musical Disney. E que você não precisa ter um orçamento, tipo, pra você fazer Frozen no teatro. Que é muito caro e que não dá pra ficar fechado um ano. Por isso que eles fecharam Frozen na Broadway. Eu vejo Cruella entrando, porque é mesmo os figurinos… Você não precisa adaptar, não tem uma troca de roupa, tipo um switch muito grande, igual Frozen, que eles trocam de, de vestido no palco. Né? Então, tipo, eu acho que super funcionaria. E os personagens têm arcos interessantes para terem músicas interessantes. Então, Ai, quem é sabe? Só... O Lucas já criando aí, Disney. Liga aí, ó. <risos> Chama pode nós. me chamar, pode me chamar. <risos> eu gosto muito, eu sei que não pode, né, relacionar é, chefe abusivo e tal, né? É, não, eu adoro, eu adoro. Em filme eu adoro. Mas eu dei muita risada com a baronesa zoando a galera, jogando coisa na cara, sabe? <risos> Ai, não deveria. Mas não, é ela é podre, cara. Ela é muito, é, muito podre. Isso. Power Nap. É a da Priestley, né, cara? Power Nap. E, cara, e ela não se abala em nenhum momento, né? Até nos momentos que você acha que ela vai se abalar. Não, ela não se emociona. Ela se... Ela, não. Ela... Nem puta, ela... nem puta, ela, nem, ela esboça nem. alguma coisa. Quando a Cruella tá lá, terrorizando a vida dela, ela, ela mantém o, o, a, a confiança, né? Não, é e tem umas falas, tem tipo umas falas que são muito icônicas, assim, pra mim. Porque o que, que eu acho? Eu acho que, tipo assim, quando a pessoa que escreveu isso com certeza absoluta, mirou na Miranda Priestley de Diabo Veste Prada. Só que Sim, ele é Porque eu acho que, tipo, que o nível é maior, assim, do que a Sim. Miranda. Eu acho mais icônico, tipo, em falas do que a Miranda. E aí, tipo, quando ela vira, assim, quando é a primeira vez que a Cruella vai pro baile, e ela fala assim, qual que é o seu nome? Ela fala, Cruella. Ela fica, <risos> I'm intrigued. Tipo, that never happens. Então, assim, é muito engraçado. Aí ela senta, e elas estão lá falando da vida e tal, falando do vestido. Ela fala, you're funny. <risos> tipo, sabe? Mas ela não tá rindo. Mas Isso, exato, exato. Então, tipo, é muito interessante, tipo, que ela tá sempre numa monotonia geral e que te entretém muito no mesmo mood. Eu acho isso, tipo, muito foda. Gostei, gostei muito. Cara, é, é uma quem, quem tá estranho aliviado, quem gostou desse filme, com certeza, é a Anna Wintour, né, da, da Vogue, aí, que virou a Miranda Priestley no Diabo Veste Prada. Finalmente, ela não Alguém é mais a... Alguém pra atualizar a... ela, né? Alguém pra é, então, ela deixou de ser a chefe escrota. <risos> exato. Muito bem. É, Vamos Coitada, até hoje o pessoal fala dela. Vamos. Exato, e convencimento, pelo amor de Deus, né? Mulher louca do caralho. Que... É verdade. Notinhas é. de 0 a 5 estrelas. Como é que é você aí, Lucas? Bom, eu sei que eu vou, eu vou dar uma equilibrada, porque eu amei muito o filme, eu vou dar nota 5, entendeu? Ué? Porque eu amei ah. muito. E eu vou ver várias vezes, porque tá no mesmo nível de Diabo Vaz Prada pra mim, que é meu o, filme preferido. O Lucas, então, tá igual, é o Lucas tá igual o Benjamin, quando terminou de ver a família Mitchell lá. Amei, vou ver milhões de vezes. 
É isso. Não, porque assim, é aquilo. Eu, é, o Diabo Vai Prada é um filme que eu amo muito. E é um filme que eu sei que vai ser aqueles tipos de comfort movie, sabe? Tipo, sei, é sei. óbvio que não é o melhor roteiro. Mas assim, gente, mas eu gosto de musical. Tá passando, assim. Roteiro sei, não é sei. muito meu forte, entendeu? Passando, você deixa rolar. Muito total, bem. Eu... Total, total. Eu vou dar três estrelinhas para a Cruella. E você, Pedro Estrada? E o Pedro vai dar duas. Isso, lógico. É, eu vou dar duas estrelas, porque vocês estão tudo loucos, chapados na, nas drogas do, do filme aí. Como assim, lá. meu? Você tá não... tentando ser feliz, Pedro. É, exato, você não se diverte, Pedro. Você não, consegue, você. você não consegue se divertir, encontrar a beleza Entendeu? mesmo. Não é perfeito, não é incrível, não é o melhor filme do mundo, mas... Cara, foi não, um bom tempo. Você mora no Brasil, você não tem direito de pedir nada perfeito pra ninguém. <risos> tipo assim. Sabe, assim, é isso. Eu, eu passei um bom tempo, sabe? Dei umas risadinhas, dei, achei legal, achei o figurino lindo. É justo. Achei, é o, justo. A, a imagem que você odiou da, da Emma Stone com escrito o futuro. Achei animal aquilo lá. Dá uma fantasia Nossa, isso aí. Não, e legal também, tem uma rebeldia adolescente. Exato, né? isso. É, vai dar rebeldia. milhares de fantasias, aí que tá. Ai, Pedro Estrada. A Disney vai passar 200 anos comercializando em cima disso, cara. Os pop funk já vendendo a todo vapor aí. Você não se diverte, Pedro Estrada. Esse é o seu problema. Ah, pelo amor de Deus. Vamos nada. ver, vamos ver o um cinema kit de verdade. Mesmo uma coisa dessa assim, Meu pelo Deus. amor de Deus. Ela vai, ah, o cinéfilo. Entretenimento pro Pedro Estrada é CPI é. da Covid, entendeu? E, não, é, você não precisa competir com isso. Entretenimento pra ele entendeu? é o cinema italiano dos anos 40, sabe? É sabe, isso. Sabe, tipo assim, eu acho que tá cada louco. um é sua label, entendeu? Ai, ai. Ah, não, se vale a defesa, Bom. se vale o elogio, o único elogio que posso ser é Cruella. É um filme de thriller de moda, coisas que estetizam o mundo da moda por uma coisa de gênero muito melhor que Demônio de Neon do Refner, que ele fez nos anos atrás, que é uma merda completa. Então, assim, eu posso dar esse, eu posso dar esse trunfo pro filme. O resto já é. é um exercício, é muito difícil. Não, e também, tipo, pra adolescentes, assim, é interessante uma galera que tá, sei lá, tipo, Cara, é que eu ainda toque. Poder conhecer isso. música dos anos 70, conhecer estética não. dos anos 70. E não é só música. Eu acho que a Nina, minha filha, vai adorar. Que não vou mostrar pra ela ainda, porque ela é muito novinha. Acho que precisa é. chegar aí nos 11, a, a 12 anos. A cena dos cachorros matando a mãe é meio pesada demais. Isso, né? não. Assassinato, é. abandono, alienação parental. Tem todo um lance aí é que é complicado. Tem Mas ela vai... Aí. Nesse negócio de moda, dos figurinos, das roupas, ela vai pirar nesse negócio. Ela vai adorar. Não, é... tem várias fantasias, né? Tipo, pras crianças tem, depois tem muito. pra carnaval, Exato. pra Halloween, várias coisas. Eu acho que tem, assim, visualmente falando, é, é, é bastante icônico, assim. Muitas coisas vão, vão ficar marcadas aí. Apesar de Pedro Estraza, a média aqui do cinemático <risos> vai ser 3,5, né, Pedro? Confere aí. Uhul! Caralho, o Lucas... Eu sabia que a minha conta ia fazer diferença. Eu sabia, é. Então eu o, Lucas, sabia. o Lucas já veio premeditado. Veio Lógico, premeditado fazer nesse justiça. Lógico, fazer justiça. Fazer justiça. Com você, eu vou vir despreparado, meu querido. Me respeita. <risos> Muito bem. Então, 3,5 é, aí, é, média é. cinemático pra Cruella. Pedro vai ter que é, logar isso aí lá no Letterbox. Imagina ele chorando. Vai ficar lá e meu Deus. Ah, não chora, aceita, é. Vira de meio. Só aceita. Vira curiosidade pra mim. Tá na média da galera. Tá na média. Tá na média, isso aí. Justo. Não tem ninguém dando 10 aqui. Perfeito. Não, eu vou, vai virar aquela peculiaridade, assim. Eu, vou, eu sempre dou risada com as datas cinemáticas. Assim, me divirto, assim, fazendo o data, o data cinemático aí. É muito muito bem. Então, <risos> gente, é isso. É, o programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail no cinemático.b9.com.br ou siga a gente nas redes sociais aí lá no Instagram, arroba CinematicoPod. Siga também Lucas Debrito, né, Lucas? Você tá nas redes aí, divulga aí. Estou, gente. Lucas Debrito, underline, tanto no Twitter quanto no Instagram ou acessem meu site lucasdebrito.com. 
Muito bem. E você, Pedro? Quer Poético. divulgar suas redes aí? Ah, tô no Twitter, né? Reclamando o dia inteiro, basicamente. Ainda ah, mais agora que a gente vai ter uma Copa América no Brasil, né? Eu tipo, jamais imagina, desconfiaria que, que você estaria reclamando o dia inteiro na rede social. Achei que você estava só é, elogiando coisas. É, tô, tô, assim, tô lá. Isso, isso. É. Ai, ai, muito bom. Mas, ó, é, tô no Twitter e tô no Letterbox lá, logando filmes todo dia aí. Então, tamo, tamo aí e fazendo leia trabalho o trabalho do... Pedro do escreveu Deus. a crítica de Cruella pro B9, acesse b9.com.br. Leia lá e tente descobrir se ele consegue justificar realmente a sua nota Cara, baixa. Cara, discorde dele. Dizer, discorde é... dele nos comentários do Instagram, gente. É Vai que, lá que eu vou é dar like em o... todos. É que eu vi a, a zoeira do... O, eu vi o Paul Trotter defendendo com tudo ardor o filme. Por que isso, né? Eu acho que eles realmente acharam que fizeram uma coisa muito diferente do, do, do formatinho. O Paul Trotter tava putaço. A galera tava zoando o filme e tudo mais. Mas eu, eu confesso que esse texto deu uma alegria. Porque eu, eu, eu escrevi todo o texto pensando nesse negócio do Ruth Raquel, do Mulher de Areia. Então foi uma, foi uma experiência Ótima divertida aí, comparar as duas coisas. Ótima referência. É, então, é, eu só consegui bem. pensar nisso vendo o filme, cara. Impressionante. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Beijo pra vocês. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Até os próximos dentes cinemáticos. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.